0: Esperanza Radio Somos sus amigos Los Adventistas del Séptimo Día Muy buenos días Abrir la Biblia, Juan 3.16, es lo que vamos a usar. Ah, siempre es bueno encontrar brasileños, brasileros perdidos por ahí. Una que tienen cinco. Pues ya no, no, ya, ya no aceptes más. Es suficiente con eso. Te crea una rebelión ahí. ¿eh? De verdad quisiera agradecer la invitación del, del pastor, de su esposa y la manera tan amable como me recibieron. Fue muy bueno poder estar con ustedes. Infelizmente no puedo quedarme mucho. Ya el, el lunes tempranito ya tenemos que comenzar a grabar varios materiales que estamos haciendo en, en Texas. La conferencia de Texas es un monstruo de conferencia Somos... Poco más de 300 iglesias y, con, y congregaciones en todo el estado de Texas uh, Estamos ya a punto de comenzar a acercarnos más a 400 que a 300 Y de todo eso somos 136 iglesias y congregaciones hispanas Es un mundo de gente Entonces hay una necesidad, hay una urgencia en Texas de producir materiales de hacer cosas y la conferencia me ha encargado, ha encargado un servidor de poder coordinar todo ese plan, así que esta semana ya llegamos para grabar voy a estar toda la semana en Houston mi familia está en Brasil, mi esposa y mis hijos llegaron ayer a Brasil uh, van, a pasar, van a estar como un mes y medio ahí entonces yo ya esta semana estoy en Houston grabando, la próxima semana me quedo en Houston para una semana de evangelismo la semana siguiente voy a Kansas City para grabar con 3 ABN. Ahí vamos a estar grabando una serie de predicaciones Me toca grabar dos temas sobre la venida de Cristo Que debe ir al aire por 3AVN dentro muy pronto Una manera buena que usted tiene de mirar televisión Es ir a la Target o a la Walmart y comprarse una cajita llamada Roku ¿Okay? Eso le cuesta 50 pesos y eso no tiene suscripción hay algunos canales ahí que usted tendrá que pagar alguna cosa Pero ahí están muchísimos canales cristianos Incluso el canal de Loma Linda, de Amazing Facts, de 3ABN en Español Esperanza TV, Hope Channel, Novo Tempo Brasil Todo está ahí disponible Por vez nosotros tenemos la tele, estamos ahí con la Reina del Sur, ¿no? porque pues la reina ahora salió el otro día Camelia la Tejana pues, Dios bendito ¿para dónde me va a llevar esta gente? o oh, el, el estos discos, ¿dónde estaba yo mirando la tele? Y yo me acuerdo las primeras veces que venía a Estados Unidos pues casi que no había canales hispanos en, la, en los hoteles ¿no es cierto? ahora tú llegas al hotel comienzas a correr los canales y ahí está Univisión, Telemundo y todo eso y de repente pongo y la gente brasileña se va a entender eso Pongo que está una novela brasilera, ¿no? el clon Eso es más viejo que la muerte en Brasil Pero ahí está aquí la gente feliz mirando ¿no? ah, Y por eso nosotros nos endeudamos por pagar televisión en cable Y no que sea un pecado pagar televisión en cable Yo en lo particular no tengo porque pues no gasto mucho tiempo mirando tele ah, Pero tengo el roco porque quiero que mis hijas crezcan Mirando cosas cristianas Hay canales cristianos para niños Lo que es muy bueno para un sábado Por ejemplo, para un viernes o Durante la semana en vez de que estén mirando tonterías Porque uno por veces no puede Estar mirando con el niño en la tele todo el tiempo Y no tiene como hacer un filtro De lo que el niño está mirando Pues con esas cositas, esa cajita Roku, Le va a ayudar muchísimo, puede pagar un poco más Como 70, 80 Y ella se conecta a otras televisiones Funciona por internet, es una excelente opción Ahí está 3 abn usted lo puede ver en vivo próxima, Dentro de 3 semanas voy a estar en Kansas City Ellos están grabando una serie llamada La Avenida de Cristo Y somos varios predicadores que vamos a estar ahí participando de eso Un servidor fue invitado a participar de eso Alguien me, me encontró y me dice ah Pastor yo lo veo en 3 abn ahí Pero se ve más gordo en la tele Es que la cámara como ya le dije pues le hace uno más gordito ah, De ahí a la semana siguiente terminado en Kansas estoy de, volando a Washington DC que es donde voy a estar comenzando a grabar dos nuevos programas para Esperanza TV así que si usted a partir del mes de octubre los viernes por la noche quiere estudiar la lección de escuela sabática yo voy a estar estudiando la lección en la televisión con usted también con un grupo de pastores quizá me voy a llevar también al pastor de ustedes un día para grabar las lecciones ahí Ah, y usted puede, pues cuando ahí por octubre piense, si, ay, ¿cómo extraño ese pastor? Ah, estaba tan guapo. Pues ahí ahora puede prender la tele y me va a ver. Ahí nos encontramos, podemos hablar y todo. Y también tenemos, estamos planeando grabar un otro programa de testimonios de hermanos, de gente, de gente de la iglesia, de cómo se encontraron con Cristo, cómo la vida fue transformada y todo eso. Entonces hay muchos planes. Y eso, pues, cuando termine el mes de junio... Yo regreso a mi casa y pues mi esposa iba a estar en Brasil todavía Así que llego a la casa solamente para salir otra vez Ahí Me voy de vacaciones para alguno, quizá me venga aquí a Reno a vacacionar Vamos a leer Juan 3.16, dice así Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna Mire este texto como se dio cuenta usted Nosotros pudiéramos estar aquí estudiando este texto por meses Porque hay tanta bendición, tanta verdad aquí adentro Pero voy a solamente recapitular, re recordar un poquito lo que estudiamos esta semana Primero, Dios ama todo mundo ¿okay? Usted está viniendo hoy día por primera vez Nunca se olvide eso, Dios lo ama a usted no porque usted es bueno o porque usted sea malo Dios lo ama a usted porque Dios es Dios y no importa lo tan bueno que usted piense que es Dios lo ama y no importa lo tan malo que usted piense que es Dios igual lo ama ¿está bien? pastor estoy pasando por tantos problemas. ahora que estaba mirando por Facebook yo tengo mi página en Facebook si gusta contactarse conmigo la mejor manera es busque una, mi página escriba Rubén Bullón va a encontrar una foto mía ahí no tengo perfil No me no, Ah pastor quiero ponerlo Como amigo en Facebook no, no tengo eso Ok Tiene que ir a la página Y marcar me gusta Y ahí podemos contactarnos Me puede escribir Puede hacer preguntas Y yo siempre que tengo tiempo Contesto Entonces, Ahora estaba mirando un poquito Y alguien me decía Pastor siento que Dios Me ha abandonado no creo, Quiero que Dios Ya no me ama No existe eso Dios ama todo mundo Y no hay nada Lo que usted pueda hacer que vaya a hacer con que Dios lo deje de amar a usted. ¿Está bien? También vimos esta semana que amor es acción. El amor no es estático, porque amor, amar es un verbo. Un verbo denota y demanda acción. No hay verbo parado. ¿Ok? El verbo, la expresión, la palabra, el verbo en sí es algo en movimiento, algo en acción y cuando Dios por amar al ser humano hace las cosas por el ser humano no hace porque los ser humano eh, pide o ruega no, Dios hace porque Dios ama y amor es acción y todo lo que yo hago todo lo que yo tengo que hacer en mi vida tiene que ser por amor yo no hago lo que hago para bargañar con Dios yo hago lo que hago porque yo amo a Dios y una respuesta del amor son las buenas acciones ayer vimos que lo único que yo tengo que hacer para conseguir la salvación que es creer no se le ocurra añadir nada a eso yo fui creado en esta iglesia y yo sé que para nosotros aceptar que la salvación no depende De la guarda del sábado Por ejemplo Es muy difícil Aceptar que el que no guarda la ley Puede ser salvo Es muy difícil Pero la ley Y el sábado No fueron dados por Dios Como cuestión de salvación La salvación del ser humano Todo lo que se necesitaba hacer Para la salvación del ser humano Se hizo donde? En la cruz ya no tengo nada que hacer a no ser que aceptar esa salvación. Y yo lo acepto única y exclusivamente por la fe. Por eso que la salvación viene por el creer. Para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ahora el texto termina diciendo: Más tenga vida eterna. ¿Por qué termina de esta manera? Miren. algunas cosas por veces no quedan claras en nuestra cabeza ¿cuál es el objetivo de estarmos aquí esta mañana? ¿por qué vengo a la iglesia? para complacer a mi amigo, para complacer a mi papá para complacer. puede que sea esta la razón y usted no es mala persona porque vino para complacer a alguien no se sienta mal por eso ¿por qué viene a la iglesia? para encontrarme con mis amigos ¿es la iglesia un ambiente para socialización? sí la iglesia necesita crear situaciones donde la amistad se pueda desarrollar porque entienda eso una persona cuando comienza a venir a la iglesia siente que tiene que dejar sus viejas amistades y comenzar nuevas amistades aquí adentro pasa que por veces las iglesias no son tan fáciles de participar en amistad y ya estamos tan acostumbrados con nuestros amigos en la iglesia que cuando alguien diferente viene a la iglesia nosotros no lo abrazamos se da cuenta de eso mira yo soy evangelista y la gente acusa a los evangelistas de bautizarnos las personas de cualquier manera sin un preparo ah pastor hay que preparar la gran mayoría de las personas que sale de la iglesia la gran mayoría estoy hablando del 70% para arriba sale porque no encontró amistades en la iglesia se siente solo se siente aislado adentro de un grupo de 150 personas la peor soledad que uno puede sentir es la soledad en medio de una multitud yo llego a mi casa ahora, el fin de junio hoy día voy a llegar a casa ¿no? Entonces tengo que llegar a casa, tengo que dejar ese equipaje esa, la, la valija que tengo sacar otra, sacar otros trajes pegar un, sacar un montón de materiales y mañana tempranito ya voy a Houston porque comenzamos a arreglar todo el set. Pues yo llego a mi casa, voy a estar solo. Pero yo no me siento solo. ¿Por qué? Porque pues yo estoy en paz conmigo. Yo estoy tranquilo. Ahí mi hijita tiene un pez, pues el pez me hace compañía. ¿Sí? Hasta que lo ponga en la sartén. Ahí... pero lo peor y yo estoy seguro que varios de nosotros ya vivimos eso es esa soledad que uno siente en medio de la multitud por ejemplo cuando el matrimonio no está bien ahí están los hijos ahí está el esposo ahí están los amigos pero tú te sientes sola es horrible horribles entonces mira la gente viene a la iglesia cuando, y, y es interesante cómo somos nosotros ¿no? los que nos están visitando si pueden pues se tapan los oídos para escuchar eso pero es interesante cómo somos nosotros cuando estamos trayendo a alguien a la iglesia ¿cómo te llamas? Lenny vamos a imaginarnos que Lenny me gusta tu peinado Leni. ojalá mi papá me dejara ser peinados así ok excelente estás mejor yo cuando tenía pues tú ya estás más, más grande yo tenía como 13 años Llegué con el pelo así pues, a la casa, ¿no? Casi que el pastor Bullón me corta la garganta. Ustedes lo ven al pastor Bullón muy suavecito en la tele, ¿no? El viejo es bravo. Vamos a imaginarnos que Lenny es mi amigo, mi amigo de trabajo y yo lo estoy trayendo a la iglesia. Mira cómo es interesante la dinámica. Cuando Lenny es un interesado, pues a Lenny yo lo voy a recoger a su casa del culto lo llevo al Olive Garden me siento al lado de él al sábado me preocupo a ver si hay donde si tiene donde comer le llamo todos los días está animado en la fe pero se bautiza ni al Tacobel lo llevo más no se olvida de la persona completamente y de repente el Lenny que dejó sus amistades... porque sus amistades... se iban al, al, al antro... se iban a tomar... y no que es un crimen gente... nosotros por veces miramos a la gente... que va a un nightclub como criminales... y no son... es la vida que viven... es lo que conocen... es lo que saben... ¿okay? para ellos no hay nada de malo en eso... entonces ellos están viviendo esa vida... y yo los saco a Lenny de eso... lo traigo a la iglesia... lo dejo en la iglesia... Y cuando está bautizado, lo gané. ¿Y qué pasa? Lenny, buena suerte. A buscar a otro. Y Lenny se queda en un mundo donde él no conoce gente. El único que él conoce quién es. Es Rubén. Pero Rubén ahora está dedicado a ganar otras personas para Cristo. ¿Ves que yo no lo estoy haciendo por maldad? Es la dinámica que yo tengo en mi cabeza de cómo deberían funcionar las cosas. ¿Qué va a pasar con Lenny se va a ir de la iglesia Ah pastor que no estaba convertido de verdad No si sí estaba Si sí estaba Es que no encontró amistades en la iglesia Se va a ir ¿Me entienden eso? La triste realidad de nuestras iglesias Es que hay mucha gente que no se va de la iglesia No porque está convertido No se va de la iglesia por un compromiso social con la iglesia porque no quiere el fin del día el hermano visitando el, el sábado por la tarde no quiere que el pastor vaya a tocar a la puerta y dice hey, hermano ¿qué pasó? que no vino a la iglesia cuando yo comencé a ser pastor yo tenía 22 años y unas 20 libras menos soltero imagínense tipo bonito así hermoso soltero pastor un desastre entonces me acuerdo que cuando alguien no, Yo me cuidaba yo, yo era pastor de jóvenes De una de las más grandes iglesias de Brasil La central de Brasilia, Tenía como 300 jóvenes que cuidar Y la escuela sabática de los jóvenes míos Era un salón que era un poco más grande que este Y yo hacía Porque era el único culto que yo tenía Entonces yo hacía todo un show ahí en la escuela sabática Y los jóvenes venían Y comenzaron a, am a amontonar ¿Y, y, ¿Y qué hacía yo? Con mi equipo nosotros nos asegurábamos de que todo el mundo había llegado y el que no llegaba al día yo lo llamaba. Entonces, una semana, perdón, la primera semana mi equipo llamaba a la persona para que el otro sábado viniera. Si el otro sábado no venía, entonces yo llamaba. Y me acuerdo de una señorita que un sábado no llegó, entonces le digo a la gente de mi equipo ahí, fulano no llegó, pues a llamar. Durante la semana me reúno con mi equipo, todo listo, todo listo, pastor, llamamos a todo el mundo, excelente. Bueno, el sábado a ver si ellos llegaron, sábado voy, tenemos la programación, ¿dónde está la señorita? No llegó. ¿A quién le toca llamar? Pues al profesor, al maestro de la escuela. Y llamo, y muy amable, ¿no? Bien bruto. Le digo así, hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, pastor, ¿todo bien? Sí, todo excelente. Mira, te estoy extrañando. Ay, pastor, yo le extraño tanto a usted también. Me dice, creo que está mal la conversación. No, no es exactamente eso, amiga. Bueno, no sé ni por qué estoy contando eso. El punto es que nosotros así trabajamos mayormente. La gente que se va de la iglesia se va porque no encuentra amistades. Si Lenny no encontró amistades en la iglesia, él se va a ir. Okay, él se va a ir. La gran mayoría de la gente que sale, mira, la doctrina no mantiene a la gente en la iglesia. Tenemos en las iglesias protestantes movimientos disidentes. ¿Qué son esos movimientos? Gente dentro de la iglesia que quiere crear su nueva iglesia, okay, porque tiene sus maneras de pensar. Esa gente No es gente Que está mal estudiada Es gente que está Muy bien estudiada que Cuando yo llegué A ser pastor en Oregon Llegué Y ahí estaba Un movimiento disidente Y fue uno de mis trabajos Combatir una situación Como esa De una persona Que conocía la Biblia De etapa a etapa Entonces Yo vengo de la iglesia Para socializarme También vengo para eso Ahora El objetivo de mi venida aquí no es otro sino prepararme para la vida eterna. ¿Y cómo es que me preparo para la vida eterna? El gran objetivo de todo lo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz y hace por nosotros hoy día es prepararnos para la vida eterna. Pero aquí es uno de los momentos donde comenzamos a hacer, a crear confusión. Pastor, ¿de qué dice? ¿De qué habla? Nosotros agarramos ese concepto y comenzamos a pensar así. Bueno, para prepararnos en la vida. Ya he escuchado eso, ¿ok? Y lo que estoy diciendo, estoy diciendo de cosas que he escuchado en los muchos lugares donde me ha tocado predicar en, pues en Brasil, todo Brasil, he visitado toda Centroamérica. He tenido el privilegio de ir a México, a varios lugares, a Europa, aquí en Estados Unidos, y donde llego escucho el mismo cuento. Pastor, hay que prepararnos para el cielo, entonces hay que cuidar la música que cantamos en la iglesia, porque esa música no es del cielo. Y yo me pregunto, Dios bendito, ¿quién fue al cielo a escuchar la música del cielo? Pues nadie. Pero entonces, si nunca fuiste a escuchar la música del cielo, ¿cómo se te ocurre a ti decir que este es del cielo y esta no es del cielo? No, que ese instrumento no va a haber en el cielo. Pero criatura de Dios, ¿quién te dijo eso? No es que ese instrumento fue creado para la música rock. Todos los instrumentos fueron creados de esa manera. pero acuérdense son instrumentos son inanimados no tienen voluntad propia es como una banca ¿Qué? ustedes tienen un hermoso piano aquí en la iglesia creado para ser usado en cabarets pero nosotros por la gracia del Señor Jesucristo usamos ese piano, ese mismo instrumento para alabar el nombre de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Pastor, hay que prepararnos para el cielo. Entonces ya no más carne, puro tofu. Yo estoy seguro de una cosa. Bueno, quiero estar seguro de una cosa. Señor, no me decepciones, por favor que cuando lleguemos al cielo no va a haber tofu me recuso creer que al llegar al cielo va a estar el señor con tofu. pastor pero en el cielo no vamos a comer carne y la razón y la, la manera de razonar es bien lógica Si en el cielo pues no va a haber muerte y si no va a haber muerte no va a haber carne tiene lógica o no tiene lógica tiene lógica. Ahora uno puede decir así, Pastor. Si quiero ir al cielo, tengo que acostumbrarme a una vida sin carne. La Biblia no dice mucho de lo que va a haber en el cielo. Está bien todo lo que nosotros creemos de que va a haber en el cielo la Biblia habla muy poco y nosotros añadimos mucho ¿Qué dice la Biblia que, va, que vamos a hacer en el cielo habla poco, por ejemplo dice que habrán casas eso la Biblia dice entonces no hay que dudar de eso la Biblia dice que nosotros vamos a cantar mucho en el cielo la Biblia dice que habrá comida en el cielo Que habrá una ciudad real en el cielo Y It's pretty much it Ah pastor en el cielo vamos a estudiar Creemos que sí. Pero la Biblia tiene un concepto muy interesante Que dice así Lo que Dios tiene preparado para nosotros en el cielo No ha pasado Por la mente humana el ser humano no tiene la capacidad de imaginarse lo que habrá en el cielo Lo que sí sabemos es que Dios lo que Él tiene en el cielo es mucho, 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 infinitamente mejor de lo que tenemos aquí Y eso se aplica a todo, incluso a la comida lo interesante es que la gente que habla, habla de comida porque es un, es un asunto muy delicado para nosotros nos creamos unos demonios en la comida sin razón cuando vayamos al cielo yo honestamente no creo que va a haber carne y no sé si van a haber tortillas Y solamente el hecho de decir que no sé si van a haber tortillas Ya le desanima a algunos de ir al cielo <risa> Chips con salsa Imagínate, ya te imaginaste llegar al cielo El ángel Gabriel dice Rubén aquí Siéntate aquí, aquí es para tu familia Ya eh, el otro ángel ya viene con chips y salsas Lo que yo sé es que la comida que Dios tiene en el cielo para nosotros Cuando la probemos Nunca más vamos a querer comer otra cosa. Ah, pastor, pero será mejor que una barbacoa. Pues, infinitamente mejor. Y fíjate que una barbacoa bien hecha es una cosa increíble. Ay, Dios bendito, qué horas son. ¿Te das cuenta? Por veces nosotros comenzamos a imaginarnos prepararnos para el cielo prepararnos para el cielo y comenzamos a enfocarnos en lo que no deberíamos enfocarnos hay que dejar de mirar tele yo creo que mucha gente muchos miramos demasiada televisión podríamos disminuir un poquito podríamos leer un poco más desarrollar el cerebro mi esposa tiene una costumbre a cada 15 días ella lleva a mis hijas a la biblioteca municipal y pueden sacar 20 libros cada una que es lo que la biblioteca permite sacar y te deja quedar con esos libros por 15 días y sacan los 20 libros cada una y a leer los 20 libros cada una pastor es demasiado no el cerebro humano acostumbrado a leer traga esos libros entonces en vez de andar sentado con tu hijo diciendo ay pastor es que me cansa el hijo yo sé Digo, por vez tienen energía uno trapea, limpia, cocina, hace de todo en especial las señoras que están en casa y caballeros por favor nunca se le ocurra decir que su esposa no trabaja quiere ver si no trabaja quédese usted un día cuidando a los niños a ver que al fin del día está colgado pero después de un día cuidando a niños en casa uno no tiene energía para nada más y prende la tele como un intento de respirar ok, en vez de prender la tele póngale un libro en la mano de su hijo pero pastor mi hijo tiene cuatro años mi hijita desde que tenía dos años ha ido a la biblioteca porque hay libros para niños de dos años y si usted lo acostumbra a su hijo con libros en las manos cuando él crezca será una costumbre para él tener libros y leer la Biblia será más fácil se da cuenta para, ¿eh? uh, oh, deja volver aquí el texto dice para que tengan vida eterna el objetivo nuestro es prepararnos para la vida eterna pero no me preparo para la vida eterna dejando de mirar tele dejando de comer carne dejando de ir a, al mall no me preparo para la vida eterna estudiando más las profecías eso no es preparación para la vida eterna eso es preparación es importante para la vida aquí es importante que usted estudie más su Biblia ahora la preparación para la vida eterna se hace de dos maneras de tres maneras sencillas uno alabando al nombre de Dios sabemos que haremos eso en el cielo alabaremos al nombre de Dios está claro la Biblia dice que los redimidos estarán cantando el himno del Cordero quieres prepararte para la vida eterna adora el nombre de Dios para eso estamos aquí dos quieres prepararte para la vida eterna entra en comunión con Dios y cómo es que estoy en comunión con Dios oración y estudio de la Biblia en el cielo sabemos que estaremos en comunión con Dios estaremos en su presencia 24 horas del día si es que en el cielo habrá el concepto de horas y de días y por último quieres estar preparado quieres prepararte para ir al cielo al cielo no iremos solos eso sí lo sabemos quieres ir al cielo quieres prepararte para ir al cielo comienza a buscar a alguien para llevar al cielo. La vida cristiana de estudio de Biblia y oración y eso es todo, camina rumbo a una vida de fanatismo. ¿Quieres tener una vida cristiana sana? Biblia, oración ¿y qué más? testimonio compartir el amor de Dios con alguien ah pastor son tres yo hago dos estoy aprobado no es así es más o menos como la ley ¿cuántos son los mandamientos? y si yo cumplo nueve estoy bien creemos eso no creemos eso eso vale también para el trípode de la vida cristiana. Ah, yo hago dos ya, pastor. No vale. Los tres tienen que estar combinados. Es la manera de estar preparados para la vida eterna. El objetivo final, el objetivo final de la predicación es prepararnos para la vida eterna. El objetivo del Señor Jesucristo de traernos aquí a la iglesia es prepararnos para la vida eterna. No fuimos creados para vivir en este planeta no fuimos creados para vivir en esta iglesia todos los años de nuestra vida fuimos creados para estar con el Señor el pecado nos apartó es hora de regresar y el Señor está viniendo así que no te preocupes en ser santo eso ya lo eres porque el Señor te ha separado para la salvación preocúpate en cumplir lo que tienes que cumplir para mantener una vida sana Biblia, oración, oración y testimonio esas tres cosas combinadas hacen la diferencia en la vida de uno hay una parte de este texto yo quisiera terminar trabajando contigo un poquito dice así porque de tal manera amó Dios al mundo amor es amor ok el amor de Dios es completo es perfecto pero el, el, el texto comienza hablando así de tal manera la idea es que es algo especial que Dios hace por amor al ser humano para que todo eso se realice en la vida del ser humano Dios hace algo especial querido quisiera terminar hoy día yo ya terminando aquí voy a pedir ya en adelantado perdón porque mi vuelo sale muy pronto así que voy a terminar aquí voy a orar con ustedes ya me voy rumbo al aeropuerto ah, quiero que entienda una cosa Dios va a hacer todo lo que pueda hacer para salvarlo a usted todo es de ahí que viene la expresión de tal manera es Dios dispuesto a hacer todo todo lo que pueda hacer para salvarlo a usted. Pastor, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que por amor a mí Dios mandó a su hijo. Sí, pero no es solamente eso. Dios está dispuesto a hacer todo. Incluso, y aquí quisiera que usted entienda un poquito eso, porque voy a entrar en un, asunto, un tema delicado. Incluso permitir que el dolor toque tu vida Dios no manda el dolor pero Dios lo usa hay gente que nunca logra escuchar la voz de Dios hasta que cae enfermo hasta que sufre un golpe hasta que es lastimado por la vida y cuando está tirado en el piso es cuando se acuerda de que hay un Dios de amor. ¿Puede Dios acabar con todo nuestro sufrimiento? Lógico que sí. ¿Y por qué no lo hace? Porque quizá la única manera de traerte para cerca de Él es permitir que nunca te den papeles. Es permitir que tu esposo nunca venga a la iglesia porque quizás sea la única manera de mantenerte rodeado orando ¿te das cuenta? quizás la única manera que Dios tiene de mantenerte en la iglesia es mantenerte enfermo permitir que la enfermedad siga en tu vida Dios te puede sanar Dios puede traer a tu esposo a la iglesia Dios te puede dar papel Dios puede hacer todo pero ¿por qué no lo hace? porque por vez es el camino más fácil y el mejor camino y el único camino que va a funcionar con uno es el camino del dolor como sería bueno que todos nosotros entendiéramos que Cristo nos espera y pudiéramos seguir en la dirección del Señor sin sufrir por nada pero tristemente algunos de nosotros necesitamos ese golpecito Dios no te golpea nunca pienses, ah, se murió mi hijo porque pues Dios lo quiso no, Dios no lo quiere. Dios no lo quiere. Pero Él lo permite. Querido, ¿quieres aprender? ¿Quieres salir del dolor? Reconoce a Dios en tu vida. Reconócelo como tu Señor. Eso va a ser el cambio que tanto hace falta en tu vida hoy día es hora de prepararnos para la vida eterna no sé si los veo algún día en mi vida ojalá que sí pero si no que el Señor nos tenga listos para ese gran día cuando Él finalmente llega y Él está llegando falta muy poco ah sí Pastor que las profecías mira te voy a decir una cosa no te preocupes mucho con las profecías tú no tienes ningún poder sobre ellas pero pastor, se falta por lo que creemos, sí, pero acuérdate que todo lo que tiene que ver con profecía es interpretación y puede que en algunas interpretaciones nuestras no estén tan correctas algunos estamos pensando que nosotros tenemos todo el mapa de la venida del Señor Jesucristo por eso la Biblia dice que el Señor vendrá como ladrón va a agarrar gente despreparada nosotros, no, 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 mira que aquí falta que se cumpla eso para Dios Dios está por encima de eso lo único que yo sé y que yo creo de verdad es que Cristo está viniendo a esta tierra y ya está llegando el fin de nuestra vida en este planeta lo único que me importa es estar preparado orar estudiar la Biblia y compartir el amor de Cristo con alguien y si hago eso estoy listo para que un día yo pueda vivir en la presencia del Dios amor por toda la eternidad ¿cuántos queremos estar listos para ese día? ¿puedo ver? Padre querido levantamos nuestras manos para decirte que queremos estar listos que cuando llegue ese día nos encuentres por tu misericordia, listos para entrar en la cana celestial. Bendice a esta iglesia, a su pastor, la esposa, su esposa. Bendice a cada hermano, a los líderes, de manera especial a tus hijos que están llegando a esta iglesia. Manténlos aquí felices. Te lo pedimos en el nombre de santo del Señor Jesucristo. Amén. Esperanza Radio.